0: Cześć, tutaj Śląska Opinia o Kulturze, Sebastian PyPłacz i
1: Magda Kwaśniak.
0: I Dzisiaj porozmawiamy o tym, co widzieliśmy w tym odchodzącym 2022 roku.
1: Czy to był dobry rok? To ja może zacznę od pytania.
0: Właśnie chyba trudny, bo jak przeglądaliśmy te listy i próbowaliśmy ustalić, co w tym roku widzieliśmy, to, to było trudne do ustalenia, co w tym roku wyszło. z seriale mi szczególnie mamy taki problem. A z filmami y, widzieliśmy chyba bardzo dużo średnich filmów.
1: Tak, wydaje mi się, że niestety mieliśmy to nieszczęście, że trafialiśmy na średniej jakości produkcję. Byliśmy w kinie często i, i gęsto, natomiast mhm. zazwyczaj wychodziliśmy niezadowoleni. Także wydaje mi się, że lista najgorszych filmów, gdyby mogła być długa, to by była długa. Tak,
0: zdecydowanie. Chociaż kilka takich perełek i filmów, które chyba też nas gdzieś trochę zaskoczyły, było. Chociażby Kryptonim Polska.
1: Wiedziałam, że o tym powiesz. Też o tym pomyślałam, żeby stworzyć taką kategorię zaskoczenia pozytywne. To, to jest taki Albo po prostu zaskoczenia. No, to nie to wiem to dalej, jest czy pozytywne, ale
0: po prostu dobre, dobre kino tak jakoś mi się to dobrze e, wspomina i dobrze oglądało. I tak samo film e, e, Fucking Bornholm, to jest film, który gdzieś tam przyszedł bez, bez echa, ale wydaje mi się, że to jest po prostu fajny film.
1: Akurat w fucking Bornholm nie widziałam, także trudno mi się wypowiedzieć, ale co do kryptonim Polska, to dalej mam mieszane odczucia, ponieważ sensu nie powtórzyłam. Natomiast spodziewałam się czegoś absolutnie bezna- beznadziejnego, a dostałam coś, co było przynajmniej przyzwoite. Także no, myślę, że na pewno może trafić do kategorii zaskoczenia.
0: Mhm, dobra, a to do, przechodząc do konkretu, to co jest Twoim, e, zaczynamy od topów. Dlaczego Morbius był najlepszy? Widziałaś w tym roku?
1: <śmiech> Akurat właśnie chciałam powiedzieć, że musiałam zdegradować swoją długą listę najgorszych filmów do tylko dwóch produkcji, bo tak sobie założyłam, że nie ma co długo narzekać. No i jest to krem dla krem, Morbius i Gierek, <śmiech> także jest komunistycznie, jest super bohatersko, trochę mrocznie <śmiech> w obu przypadkach. No w obu przypadkach aktorstwo, no można powiedzieć, że nie istniało w zasadzie. O Gierku opowiadałyśmy chyba z Natalią w którymś z poprzednich podcastów. Wydaje mi się, że w opiniach Pukinie, także można sobie zerknąć. Nad Morbiusem też znęcaliśmy się dość długo, gdyż był to film absolutnie beznadziejny. I myślę, że jeden z najgorszych superbohaterskich filmów, jakie w ogóle widziałam. Ja
0: widziałem jeszcze Black Adam i jednak chciałbym wnieść pewną poprawkę, Morbius przy Black Adam jest świetny film. No widzisz, no chciałeś, chciałeś posiada, na to iść do kina i ja sobie mówiłam, że nie. No, ja no, myślę, że... Z to
1: fabułą to tak wiesz, uspokój A, się. To proszę uspokój o się. Black Adam. No,
0: możesz na przewijanie obejrzeć czyli teraz rozumiesz problem, bo chyba największym problemem tego filmu jest to, że The Rock tam nie gra samego siebie. Mm-hmm. A jednak The Rock jest takim k- kategoria takich aktorów, którzy powinni grać samego siebie w jakichś wszystkich innych filmach i to przynajmniej potrafi być momentami śmieszne.
1: Momentami. No, na przykład Jared Leto w Morbisie mam wrażenie, że gra siebie jest jak zwykle <laughs> mroczny i groteskowy, a i tak to nie działa to jakby ja tylko zaznaczę, że pan aktor, który grał na drugim planie i kurczę, teraz mi padło nazwisko Matt Smith chyba? Matt. Tak, Matt Smith. Tak. Był w stanie źle zagrać przy tym scenariuszu. Tak, Był i tak największym Matt plusem Smith tego filmu, kiedy gra Tak, to, jest, to prawda. To, to bardzo rzadko. On jest absolutnie świetnym aktorem i jeszcze w moim zestawieniu, ale serialowym się pojawi.
0: No ale jeżeli mówimy o najlepszych filmach, jednak szukajmy pozytywów, to The Batman na pewno jest tak. wysoko. Zapomniałem, że on wyszedł w tym roku i zapadł mi po prostu w, tak w pamięci, że jest dobry film i nie, nie uznił, że jest tak nowy.
1: Też właśnie o tym samym pomyślałam. Mam wrażenie, że znam ten film jakby od zawsze. Mm-hmm. Troszkę. Bo zdążyłem
0: troszkę... już kilka, kilka razy obejrzeć to, co jest dlatego.
1: Tak, ja też widziałam go dwa razy. No co, Robert Pattinson jest świetny, Batman ma chyba różne opinie wśród fanów samej komiksowej postaci, w sensie ta najnowsza ekranizacja, natomiast moim zdaniem jest świetna, fantastyczna i i to był Batman, jakiego chciałam dostać i na jakiego czekałam. Mam trochę wątpliwości co do kontynuacji tego uniwersum, bo końcówka filmu zapowiada, że pojawi się Joker. I pojawi się Joker inny niż Joker Hakina Feniksa. I pojawi się w ogóle w
0: teorii dużo czy Ten film bardzo otwiera te mm-hmm. możliwości tworzenia kolejnego uniwersum. I to jest chyba najsłabszy element tak, tego filmu.
1: Tak, tak mi się właśnie wydaje. Ja rozumiem, że to prawdopodobnie był film, który zapoczątkuje trylogię. Zobaczymy, czy, czy rzeczywiście też powstały trzy filmy, jak trzy filmy Nolana. Natomiast jest tylu z Wall-E, o czym już wcześniej rozmawialiśmy, których można by było do tych filmów wrzucić, że naprawdę, naprawdę nie trzeba po raz kolejny sięgać po Jokera, tym bardziej, że równolegle będzie funkcjonował Joker Hakina Phoenixa i jakby zupełnie nie widzę powodu, żeby angażować aktora w odegranie tej roli i żeby ten aktor musiał być porównywany do Hakina Phoenixa i tak przegra, jakby wiadomo, nie?
0: No dokładnie, to jest kolejny raz, boję się zdobyć to samo, tylko w innym wydaniu, no to jest Trochę męcząca, teraz mnie męczy w ogóle w filmach i podejście DC do do robienia ekranizacji, że można narzekać na Marvela, że robią dużo średniaków i czasami coś im się udaje, ale przynajmniej posuwają rozwój tych postaci do przodu.
1: To prawda, a w zasadzie DC funkcjonuje tak, że co jakiś czas zeruje rozwój swoich postaci i zaczyna od początku, nie? Dlatego, mhm. że też chyba tak, tak funkcjonują te postacie w komiksach, Tak, nie? Tak, tak, tak. A w, w zasadzie w Batmanie mi to absolutnie nie przeszkadza, bo y, większość Batmanów, bo nie wszystkie oczywiście, Batman i Robin, no... Mm, Cudo. E, większość Batmanów e, jakby pokazywała zupełnie nową odsłonę e, właśnie Brucea Wayne'a i, i zazwyczaj Bruce Wayne na tej nowej odsłonie zyskiwał e, czy to był e, Batman e, Tima Bartona, czy to był Batman Olana, czy, czy tegoroczne. Wszystkie były świetne i coś, coś dawały tej postaci, a na pewno przyjemnie się przebywało w tym uniwersum, czy też w, w przypadku tegorocznego Batmana nieprzyjemnie, bo, bo to jest chyba też największy plus tego filmu, że jest taki brudny, ciemny i jednak dobrze jest go oglądać albo w kinie, albo na dobrym telewizorze, bo wiele scen możecie nie zobaczyć po prostu.
0: No tak, były też z filmów, które były głośne, o których też dużo rozmawialiśmy, czyli na przykład Elvis. Z każdym kolejnym miesiącem uważam, że ten film był zły. No, tak Coraz myślałam. Bardziej. Ale gorsze filmy był, bo akurat mam tutaj zakładkę z biografami otwartymi. Oczywiście Gierek tutaj jawi się jako przedstawiciel bardzo z- z- złego kina. Dostaje jedno złotą To jest blondynka, która chyba wiele osób oczekiwało, że ten film będzie super, a był czymś, co. Chyba miało być jakimś takim bardzo artystycznym filmem, a wyszedł taki trochę wyżyk.
1: Ale tak jak ty masz film, który w tobie dorasta jako zły film, tak ja mam zupełnie odwrotną sytuację. I tutaj mam na myśli film Wiking, który jest też kinem bardzo, bardzo artystycznym. I kiedy wychodziłam z kina, miałam mieszane odczucia, bo po prostu wiking. jest nordycką opowieścią o Hamlecie. Tak bym to nazwała. Bardzo znana fabuła. Ojciec ginie, zabity przez brata, który zostaje królem i dziecko chce się mścić po po latach. Znane, lubiane, prawda, Motywy, natomiast im dłużej myślałam o tym filmie, tym bardziej doceniam jak on został zrobiony i to jest absolutnie niesamowite przeżycie zobaczyć wikinga w kinie, także jeżeli kiedyś będziecie mieli możliwość to serdecznie polecam. Pojawia się tam Bjork która w tym roku wydała butę, mhm. jakbyście chcieli wiedzieć, bo chyba nie będziemy robić sekcji muzycznej, także m- możemy wrzucać jakieś wstrętki. E, no ogólnie Wiking wam nie dorósł jako bardzo dobry film i myślę, że też bym go wymieniła w topce tego roku.
0: Mhm, tak. Chyba nie było takiego filmu, który by mi tak e, wpadł do głowy, zmienił mój świat i w ogóle... E, to ja mam takich chyba z tego roku. Zapomniałem.
1: E, to jest najgorszy człowiek na świecie. i zdecydowanie ten film jest bardzo, bardzo wart zobaczenia jest świetny, błyskotliwy, zabawny trochę smutny, trochę melodramat ale nie taki szantażujący emocjonalnie jak na przykład tegoroczny Johnny jest jest to kawał dobrego kina poza tym jak zobaczycie ten film będziecie mieli ochotę od razu kupić tanie bilety lotnicze do Oslo także to, to serdecznie polecam, myślę, że to jest w ogóle najlepszy film jaki widziałam w tym roku
0: jeszcze na końcówkę tego roku obejrzałem Glass Onion, ale to już na Netflixie i to jest chyba zaskoczenie. Że się... Czytałem mieszane recenzje, niewiele oczekiwałem po kontynuacji i po kolejnym podejściu do kryminału z takiego w stylu who I, i, I o dziwo ten film się ogląda bardzo dobrze, spędziłem piły świąteczne wieczory przy nim. Bo... Naraz go się nie dało pochłonąć, będąc obiedzonym i myśląc trochę wolniej, bo to jednak święta. No ale jest to taki film, w którym fajnie się ogląda drugi plan i to, co się dzieje na drugim planie. I jak aktorzy pojawiają się w, w bardzo krótkich, dziwnych epizodach i, i jest tam bardzo dużo smaczków. I ten film się tak jest taki inteligentnie wprowadzający rzeczy, których, na które nie trzeba zwracać uwagi. Myślę, że ma taki, taką wartość do oglądania kilka razy
1: tego, tego Ja po raz pierwszy całkiem niedawno widziałam na noże pierwszą część i no jest to absolutnie film warty polecenia. Jest świetny, zabawny i w ogóle ja lubię Daniela Craiga w takich lekko komediowych rolach, bo jego poważna twarz w kontraście z tą komedią tak. wychodzi świetnie. To Tutaj w
0: tej drugiej części jest to podniesione do kwaratu.
1: Super, no to w takim razie na pewno zobaczę, może nawet dzisiaj sobie włączę drugą część. Natomiast no jeszcze tego nie nadrobiłam, ale chciałabym jeszcze wrócić do, do filmów kinowych, a nie Netflixowych, bo mam tutaj wynotowane największe rozczarowanie. Mhm. Będzie nawet drę. Nie martw się, kochanie, czyli film Oliwi Wilde, o którym rozmawialiśmy. Już jakiś czas temu, całkiem niedawno w zasadzie, możecie sobie zerknąć na nagranie i, i je przesłuchać w opiniach po kinie. Um, no co, no, miało być dobrze, miało być feministycznie i fajnie i jakoś tak dystopijnie, a wyszło jak wyszło. No I to jest chyba jedyne podsumowanie.
0: Tak, to jest no, zmarnowany potencjał, ale nie wiem, czy to jest mój największy zawód. Mój największy zawód to jest chyba Uncharted. Film na podstawie gry i chyba przez moment uwierzyłem, że może da się zrobić dobry film na podstawie gry przygodowej. I czułem, że zdobyć jakieś takie właśnie kino nowej przygody, ale to jest ponownie film, który nie wiem, czy ktoś miał scenariusz, jak on powstawał. To tylko takie bullet pointy, że te rzeczy mogą się wydarzyć, bo w grach się pojawiały. I nawet główni bohaterowie nie mają tego, tego takich, nawet nie są tak dobrze zagrani jak ci, którzy pojawiają się w grach komputerowych. A
1: to ciekawe, bo tę główną rolę, z tego co mi się wydaje, gra Tom Holland. Tak, i,
0: i, I nie i wypada i, dobrze? Nie wypada dobrze. Nikt tym, w tym filmie na ekranie nie wypada dobrze i to jest przerażające. Jeżeli gra komputerowa jest bardziej logiczna i lepiej zagrana, no to chociaż to akurat to jest wyjątkowo dobrze, dobrze zagrana gra, więc być może poprzeczka była wysoko.
1: Być może tak, jeszcze pozostając w klimacie kina akcji, mam też wypisane, że nagrodę pocieszenia, gdyż no nie trafi do Topki mimo wszystko, zostaje ode mnie Top Gun Maverick. I ten film też już przewijał parokrotnie w naszych podcastach. Jeżeli będziecie mieli okazję, chcecie powspominać lata 80. usłyszeć jakieś kiczowate piosenki z, z romansów właśnie lat osiemdziesiątych. Zobaczyć Toma Cruza, który się nie starzeje. Lata ciągle w tej samej kurce, jeździ na tym samym motorze i, Myślę, i lata ta ta tymi samym samolotami. Z, z
0: tych, miała tych popisów tak, tak trzyma.
1: Może tak być.
0: Eee, właśnie Google mi podpowiedział e, filmy z 2022 roku, tematyka terroryzm.
1: Aż tak dużo ich było? <laughs>
0: Jest Batman też, więc. Okay. I Black Adam. Black Adam jest terroryzmem do no widzach, tak. <głos> <głos>
1: to zgadza. Czy jest tam też Gierek? <głos> bo to też by pasowało.
0: E, nie, nie, nie. Jest Grayman jeszcze. To jest e, film, który zacząłem oglądać na Netflixie, ale właśnie. E, hmm, chyba byłem zbyt trzeźwy go oglądając. Bo twórcy na pewno nie byli trzeźwi jak pisali scenariusz.
1: <głos> to tak już nawiązałeś do Netflixa, to może przejdźmy do sekcji serialowej. Tak.
0: Ja mam chyba dwa duże takie plusy na rzecz naszych rodzimej sceny serialowej, o tak powiedziałbym, czyli Odwilż i Wielka Woda.
1: No super, że możemy zacząć zestawienie od od polskich produkcji. Jeżeli ktoś jakimś cudem jeszcze nie widział Wielkiej Wody, to to chyba już wie, że musi ją zobaczyć. Natomiast Odwilż wydaje mi się, że jednak przeszła dość bez echa. Mm-hmm. Tak z ciekawostek moja koleżanka pisze pracę magisterską z kryminalistyki i szukała jakiegoś serialu, w którym będzie dużo fajnych wątków pracy organów ścigania i Odwilż się tu sprawdza.
0: Odwilż jest bardzo dobrym kryminałem, taki skandynawski vibe tam jest obecny bardzo mocno i, i yy, nie wiem czemu przeszło tak bez ich, chociaż... Promocja była bardzo e, taka wszechobecna w tym momencie, kiedy serial wchodził. Jeżeli ktoś nie, nie obejrzał, to naprawdę warto.
1: Tak, i tak jak będziecie chcieli lecieć do Osno po najgorszym człowieku na świecie, tak będziecie chcieli wsiąść w pociąg PKP i przejechać do Szczecina, bo Szczecin tam wygląda niesamowicie. I tak jak już rozmawialiśmy kiedyś w podcaście omawiając cały ten serial, no ja nie wiem ile tam Urząd Miasta Szczecina zapłacił twórcom produkcji, natomiast myślę, że lepszej promocji dla dla miasta być nie mogło.
0: Tak. No Wielka Woda, czy zachęcę do odwiedzenia Wrocławia to nie wiem. (laughs)
1: <laughs> Chyba nie bardzo jednak. Chyba nie bardzo. Myślę, że będziecie chcieli omijać pole szerokim łukiem również.
0: Ale, ale to, to, jest, to jest myślę w ogóle taki fajny kierunek dla polskich seriali i polskiego kina, żeby trochę bardziej współczesnymi tematami się zająć i nie robić z nich takich stricte filmów opartych o jakieś realne zdarzenia, ale właśnie mieszając tak trochę rzeczywistość z fikcją. I to wychodzi na dobre.
1: Tak, wydaje mi się, że polskich twórców może trochę przerastać koncepcja napisania całego scenariusza od zera. <grym> Więc może dobrze jest, jak mają jakieś prawdziwe wydarzenia, do których muszą dopisać tylko wątki, prawda, prywatne, że tak powiem. Rzeczywiście to, to wychodzi nieźle. Klimat lat 90. oddany w tym serialu jest no bardzo. I, i wydaje mi się, że dokładnie tak mogli wyglądać, funkcjonować, zachowywać się ludzie w okresie kiedy do Wrocławia zawitała wielka woda. Um, no osobne miejsce w serduszku ma ten w moim serduszku ma ten skład pankowy, bo to hmm. też jest takie bardzo najtisowe i bardzo wrocławskie. No cóż, no, zachęcamy do obejrzenia.
0: Um, i... To, to ja mogę przejść teraz do e, zawodów jeszcze e, też netflixowych, czyli Kim jest Anna, e, czyli film, który wszyscy polecali w pewnym momencie tego roku, a którego nie, czy serial, którego nie, da, nie dałem rady o, obejrzeć, e, totalnie jakoś przestrzelił się z moimi oczekiwaniami, Jakiś był zbyt Nijaki pomimo tego, że bardzo starał się być jakiś taki e, dobrze produkowany, e, dobrze zagrany, ale tak w tym wszystkim zabrakło mi jakiejś takiej
1: powodu, żeby to oglądać. To ja tak miałam z Sandmanem, którego też wszyscy w pewnym momencie polecali i byli zachwyceni, bo jeżeli to nie jest jakiś dobry serial, to przynajmniej nie jest wciągający. No, Otóż nie dla każdego, ja zobaczyłam dwa odcinki. Nie znalazłam nawet powodu do tego, żeby się przemęczyć, zobaczyć to do końca i móc, że tak powiem, bardziej rzetelnie ocenić. Po prostu nie zachęcił mnie w zasadzie niczym, żebym przy nim została, chociaż to jest też przecież ekranizacja komiksowa, tak? Więc w, w teorii no, powinnam się tym zainteresować.
0: Tak, w tym roku też z swojego okresu doczekał inny serial na podstawie komiksów. Rok 2010 okolice Halloween wchodzi do, do telewizji The Walking Dead i wszyscy są zachwyceni. Jest rok 2022 i wszyscy są zdziwieni, to ten serial jeszcze był emitowany, no więc już, już nie jest. Teraz będą tylko spin-offy. I Jeżeli ktoś oczekiwał, e, tak jak ja oglądał ten serial, tylko dlatego, tylko żeby zobaczyć jak to się skończy i czy tak jak w komiksach, no to mogę powiedzieć, że nie. I nie Ale bo się było. nie
1: skończyło? Czy, czy się nie skończyło jak w komiksach? Nie
0: skończyło się, to, to jest chyba najlepsze. <laughs> okay. o, ostatnia scena jest e, zwiastunem kolejnych spin-off.
1: Czyli tak naprawdę się nie skończył ten serial. To jest takie oszukiwanie ludzi. Tak. Że wow, robimy teraz ostatni sezon, włączcie to, włączcie, na pewno się przekonacie jak to się skończyło. Ten serial
0: się skończył kilka razy po po drodze gdzieś i miał lepsze zakończenia gdzieś po drodze. Ale to jest konstrukcja tego serialu przynajmniej w tej pierwszej połowie była taka, że każdy sezon opowiada jakąś historię. Yy, bohaterowie się powtarzali, ale no, na przykład w każdym sezonie była inna lokalizacja i ona jakoś to robiła, taką narrację główną. Potem to się trochę rozmyło i, i właściwie cała fabuła tego serialu, serialu się rozmyła, bo bohaterowie po prostu śli.
1: No ja zobaczyłam dwa sezony, chyba nawet nie całe. Na pewno pierwszy zobaczyłam w całości, drugi nie wiem czy cały czy do połowy. No i tyle. I to jest jedyne, co mogę powiedzieć na ten temat. Może dlatego, że nigdy nie czytałam komiksów, nigdy nie miałam takiego hype'u na The Walking Dead, kiedy The Walking Dead wychodziło. Dużo szybciej złapałam bakcyla Grotron. Więc to jest dla mnie coś takiego, że jakby wyszło 15 tysięcy spin-offów, które byłyby nawet beznadziejne, chociaż nie będą, przynajmniej taką mam nadzieję, to i tak bym to włączyła. No i właśnie do gry przechodząc, tutaj moja topka serialowa, czyli Ród Smoka. I całe szczęście, że Ród Smoka jest w topce serialowej, bo mimo wszystko trochę się obawiałam, co z tego wyjdzie. Ale Obsada jest super i gra tam m.in. jedną z głównych ról Matt Smith, który jest super. Gra takiego trochę psychola, a trochę nie. I on się nadaje świetnie do takich ról. No i co? No i zdjęcia są piękne i historia jest spójna z, z całymi losami Westeros. I znowu nie lubimy większości bohaterów. No wszystko, co najlepsze z Grotron w rodzie Smoka znajdziemy. I to z takiej lepszej części Grotron, takich pierwszych czterech sezonów. No, trzech.
0: To w moim przypadku, jeżeli chodzi o kontynuację, to Biały White Lotus, sezon drugi jest zdecydowanie lepszy niż pierwszy, co wydawało mi się niemożliwe po obejrzeniu pierwszego. I podchodziłem do kontynuacji z takim, mmm, to będzie to samo. Fabularnie wydaje mi się lepiej, są chyba ciekawsi bohaterowie i intryga jest jeszcze bardziej pokręcona, pomimo tego, że w sumie jest banalna, ale jest tak przedstawiona w taki sposób, że że jest bardzo wciągająca. I to jest serial, na który kolejne odcinki w tym roku najbardziej czekałem oglądając co tydzień. A drugi serial, który jest nowością i jakimś takim objawieniem to The Bear.
1: Tak, to zdecydowanie. To najpierw skomentuję White Lotus. Ja trochę złamałam zasady i sobie wpisałam White Lotus na swoją listę topki seriali. Złamałam zasady dlatego, że zobaczyłam na razie tylko pierwszy sezon, który jest z zeszłego roku. Natomiast już zaczęłam drugi i w ogóle podoba mi się bardzo koncepcja i satyryczny klimat tego serialu. Żeby tak trochę o nim opowiedzieć, jest to historia kurortów luksusowych, a w zasadzie ludzi, którzy do tych kurortów przyjeżdżają, mają masę pieniędzy i są śmieszni. I i to tak bym to opisał. Tak, i
0: i zawsze ktoś ginie i trochę to nie jest o to, to nie jest historia o tym, kto zabił, tylko
1: właściwie kto zmarł. Tak, i i dlaczego, nie? Tak Tak. w zasadzie. I jak to się wiąże z, z Z krytyką wszystkich tych postaw, które sam serial mhm. krytykuje.
0: Glass Onion jest bardzo podobny w, i w konstrukcji, i w wyborze bohaterów, i jakoś takim vibe wakacyjnym, to, to jest bardzo coś podobnego.
1: White Lotus i Ród Smoka to są oczywiście seriale, które możecie zobaczyć na HBO Max, yes. natomiast The Bear to jest serial produkcji Class. Star, chyba tak się nazywa. Eee, tak, I jest dostępna na Disney Plus i jest absolutnie świetne. I ostatnio chodzę i polecam go wszystkim eee, nasz e, kolega e, Igor redakcyjny. Tak, to nas do eee, niego tak. przekonał i, to I jest... przekonywał bardzo uporczywie <głos》> cały czas. I w końcu włączyliśmy i ja byłam zakochana od pierwszych minut. Absolutnie.
0: Tak, zastanawiam się, dla kogo to jest e, serial. Na pewno to jest serial dla kogoś, kto lubi gotowanie i jedzenie. I też dla kogoś, kto lubi e, chyba szybkie seriale.
1: Tak, to jest serial bardzo intensywny, i po intensywny, pierwszym odcinku. Tak, tak, to tak, to jest... tak. Nie szybki. Po pierwszym odcinku człowiek się czuje wręcz przebojcowany. Czuje ten cały pęd pracy w gastronomii. Więc ja bym tutaj dodała do grupy docelowej też osoby, które miały do czynienia z gastro. To, się...
0: to polski tytuł to był, jak to, to słowo takie tabaka.
1: Tabaka, tak, 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 tak. To zdecydowanie tabaka to jest słowo, które bardzo dobrze opisuje ten serial. Poza tym aktor, który chciał. Gra... wyjaśni,
0: bo nie wszyscy mieli z Gastro.
1: Tabaka to jest taki absolutny nawał pracy. Jak nic nie dzieje przez cały dzień w gastronomii, jest 1-5 minut, gdzie wchodzi 15 tysięcy zamówień i wszystkie trzeba zrealizować w przeciągu 20 minut. Kelnerki biegają jak oszalałe ludzie na kuchni, rzucają rzeczami i, i to jest właśnie tabaka. I taki jest ten serial. Dokładnie. Tak. No i to, to jest chyba To jest
0: intensywne 10 daje się odcinków.
1: Tak, i bardzo krótkich odcinków. Do tego mamy świetne aktorstwo, naprawdę. Mamy bohaterów, których chcemy wręcz uderzyć, bo są tak irytujący, że że się nie da. Główny bohater, który jest przeuroczy i jakby wydaje mi się, że pan aktor, który gra głównego bohatera. Jeremy Alan White. No, to jest w ogóle osobny plus tego serialu i i podnosi o pół gwiazdki sam swoją rolą ocenę całego serialu. Ja go
0: znam od dawna, ponieważ on właściwie dorastał na na ekranie w serialu Shameless, który uwielbiam. To jest, omówię o o amerykańskiej wersji Shameless, bo jest już brytyjska i tam właściwie grał od, od. Od 2014. Cała obsada Shameless była nastolatkami, jak zaczynali i kończyli, będąc właściwie dobrymi aktorami co najmniej. A w przypadku Jeremiego okazało się, że myślę, że nawet genialnymi aktorami. Przed nim naprawdę jest wielka kariera.
1: Zdecydowanie tak. Jest jedna taka scena w jednym z ostatnich odcinków, gdzie... Jeremy właśnie odgrywa po prostu monolog, opowiada o swoich trudnych sytuacjach życiowych i jakby ta scena jest wow, naprawdę, jest niesamowita. Cały czas grana na zbliżeniu i te jego takie wielkie niebieskie oczy w ogóle przepełnione jakimś takim Agonią, No super, super jest ten serial. I najlepsze jest to, że on jest w zasadzie, nie jest jakiś wesoły, jest raczej bym powiedziała smutny, ale z drugiej strony jest tak zabawny i tak przypełniony ciepłem rodzinnym, chociaż w zasadzie opowiada o rozpadzie rodziny. No niesamowita w ogóle mieszanka, mieszanka emocji. Jest też świetna muzyka i jednym z moich ulubionych odcinków jest ten odcinek, który zaczyna się od piosenki Chicago Sofiana Stevensa, od zapowiedzi radiowej w zasadzie tej piosenki, więc jak ja już zobaczyłam, że tutaj mi Sofiana Stevensa zapowiadają, to już byłam kupiona totalnie. Jakbym nie była wcześniej, to bym była po tym odcinku.
0: Ja mam już taką listę seriali, których nie obejrzałem w tym roku, ale nadal planuję obejrzeć. I to są dwa seriale z D na początku, The Boys i The Office, polska wersja.
1: The The Office, polską wersję widziałam pierwszy sezon. Natomiast The Boys wiem, że jest chyba jednym z najlepszych seriali w ogóle w ostatnim czasie. I jeszcze się nie zabrałam za ten serial. Także też planuję to zobaczyć. A do swojej topki jeszcze dorzucam dwie produkcje Netflixowe, czyli Wednesday. Napisałam o tym niedawno tekst na na Śląskiej Opinii, także można zerknąć, przeczytać. Serial po prostu przyjemny i świetnie się przebywa w ogóle w tym świecie przedstawionym. Także naprawdę wciągnęłam 10 odcinków w ciągu jednego dnia. Super. Nie jest to jakaś, nie wiem, wybitna produkcja. Na pewno nie postawiłabym jej koło Deber, ale ale przybywa się bardzo przyjemnie z, z Wednesday Adams. No a poza tym nowy sezon Stranger Things. Myślę, że też warte wyróżnienia.
0: Stranger Things, chyba o tym rozmawialiśmy, to jest takie dziwne, że to jest, cieszymy się, fajnie się ogląda, ale tak czy z nami coś zostaje z
1: tego serialu. Zostało z pierwszego sezonu na pewno. Z drugiego sezonu może. Na tym etapie już chyba niestety nie. Co ze mną zostało? Kate Bush i Running Up to Hill w oryginalnej wersji. Wcześniej wolałam bardziej wersję placebo. Także tak, to Kate Bush ze mną została z, z tego sezonu. I świetna aktorka, której nazwiska oczywiście nie pamiętam, ale wiesz, o którą mi chodzi? Sophie. O Maxim.
0: Tak Sophie. tak, Sophie
1: Singh. To jest też kolejne objawienie, aktorskie i myślę, że, że pani Sofitek tak, tak? Ma przed sobą wielką karierę. Poza tym kolejny sezon Euforii. No jak już o młodych zdolnych aktorkach mówimy, no to nie można zapominać o Zendai, która też zrobiła kawał roboty w drugim sezonie. No co, no dalej jest smutno, ale kolorowo i z brokatem i, i tak trochę posz, a jednocześnie no jest to wszystko przepełnione narkotykami i depresją. Ale polecam.
0: Brzmi idealnie.
1: No jak idealne połączenie. Czy masz jakieś takie rozczarowanie i w ogóle coś takiego bardzo najgorszego?
0: Czy znaczy, Być może jest to przy, dopiero przede mną, bo zacząłem y, Wiedźmina y, wczoraj <grym> wieczorem i zastałem po pięciu minutach. Chociaż pierwsze trzy minuty były interesujące. Y, I pierwsza minuta była bardzo interesująca. Potem moje oczekiwania y, totalnie się zaczęły rozmijać z tym, co Chciałem mm-hmm. obejrzeć, to znaczy, wiesz, a potem z, za z,
1: z tym, Bo to jest jakiś prequel, sequel? To tak, to... prequel.
0: Dopisana historia do, do historii Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego, którą pan Andrzej Sapkowski niby zaakceptował, ale akceptuje wszystko, za co mu się dobrze płaci. Więc to jest serial, który miało mieć chyba 6 odcinków. Końcowo ma cztery, zdaje się. Na to już zaświadczy eee, o tym serialu. Czyli i, dużo zostało
1: wycięte po prostu.
0: I na pewno jest ładny. Na pewno ma ładne pejzaże. Mm-hmm. Ale jak przychodzi do bohaterów, to tak zastanawiasz się fajny cosplay.
1: Okej. To jest ma
0: taki problem z tym. I zakładam, że oglądając cały ten serial będę miał taki problem, że nawet jeżeli nie oczekuję to były dużo, to będę miał problem z tym, że to trochę wygląda jak cosplay.
1: Czyli trochę tak jakby, nie wiem, fani zrobili reedycję Wiedźmina w wersji z panem Żebrowskim. Nie, dobra. Aż tak nie. Aż tak nie. Ale bardzo chciałabym zobaczyć jakieś takie nawiązanie, nie wiem do kogo trzeba napisać w Netflixie, żeby to się znalazło w scenariuszu, jakieś nawiązanie do tej pięknej, kultowej sceny Smoku Jesteś piękny to jakby naprawdę, to znaczy, by było świetne. Ja e,
0: generalnie e, serialowego widzmina oglądam z dubbingiem. Niewiele rzeczy w, w życiu oglądam z dubbingiem, ale uwielbiam e, Henry'ego Kawila, mówiącego z głosem e, m, Pana Żebrowskiego. Tak. Okay. Głosem Pana Tadeusza. powiedzieć
1: Też. I, i głosem Pana Straszkiego. Takie... Wow. <śmiech> To może być dość ciekawe, chyba sobie tak... Bardzo nie popierzę, wiedziałem, że tego potrzebuje,
0: a, 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 a to, jest, to jest naprawdę coś, co warto przeżyć.
1: No jakby ktoś nie wiedział, to jeszcze tylko może dodajmy, że Wiedźmin ma teraz swoje problemy, ponieważ Henry Cavill, czyli w zasadzie wydaje mi się jedyny plus tego serialu, zrezygnował z roli Geralta. No i zobaczymy, co będzie dalej. Znaczy, co będzie dalej. No Liam Hemsworth mhm. ma zagrać główną rolę ja jestem nieprzekonana, ale no, do Henry'ego Kawila też byłam przekonana raczej średnio, a potem się okazało, że radził sobie naprawdę spoko w tej roli y- i przede wszystkim podobno plotki głoszą, że czuwał nad y- przynajmniej relatywną zgodnością y- serialu z tekstem źródłowym i że mm. w zasadzie tylko jemu gdzieś tam na tym, na planie zależało.
0: Ja jakoś nie jestem... Znaczy jestem... Z każdym kolejnym rokiem, każdą kolejną ekranizacją uważam, że jednak tej ekranizacje, które trzymają się tak lekko i bardziej się inspirują, jednak im to wychodzi chyba na najlep- lepsze.
1: Nie, no to wiadomo. Wiesz, jakby to nie jest tak, że y, głównym problemem Wiedźmina jest nie trzymanie się oryginału, bo, mhm. bo absolutnie nie. Wydaje mi się, że też y, wielu rzeczy nie da się przełożyć na, na ekran. Przykładem jest chociażby Gra o Tron, która zrezygnowała z masy wątków mhm. książkowych, które serialowi były zupełnie niepotrzebne i całe szczęście, bo gdyby nie to, to mielibyśmy 20 średnich sezonów, a dzięki temu, że coś tam zostało powycinane, dostaliśmy sześć fantastycznych. No i tam resztę to można pominąć, że tak powiem.
0: No i Wiedźmin chyba jest takim znaczy też Wiedźmin ma ten problem, że miał świetną, czy genialną wręcz grę komputerową. I myślę, że ten świat się w grze komputerowej lepiej odnajduje niż w serialu, który. No właśnie paradoksalnie bardziej chce być dla wszystkich niż ta gra komputerowa.
1: To po pierwsze, a po drugie wydaje mi się, że bądź co bądź na zrealizowanie dobrego serialu ze świata Wiedźmina trzeba mieć dużo pieniędzy i, i niestety widać ten brak pieniędzy nie, na każdym kroku. To,
0: to nie zgadzam się trochę. Chyba bardziej brakuje tego, że czytając Wiedźmina, Sapkowski budował ten świat trochę jak Marvel, czyli... Dawając, dając małe kawałeczki w opowiadaniach, które potem były zebrane w, w dwa tomy opowiadań i dopiero po tych opowiadaniach ta fabu- fabuła i takie luźne wątki połączyły się w, w krwi elfów i tego mi brakowało trochę, znaczy ten serial trochę to próbowało zrobić, ale też niepotrzebnie i za szybko te wszystkie wątki co łączyć. To prawda. To był problem w ogóle pierwszego stanowiska, że on trochę pokazywał l- różne linie czasowe, żeby pokazać nam, że te wątki się łączą. Na pewno, byśmy byli przekonani, że te wątki się łączą.
1: No to rzeczywiście to chyba to jest, było niepotrzebne. To jest trochę bez sensu. Albo mogli postawić na chronologię i, i rezygnację z tych. Y- z tego właśnie podziału na opowiadania, co często wychodzi. Nie wiem, na przykład serialowa ekranizacja paragrafu 22, która zrezygnowała z tej takiej nielinearnej konstrukcji mm-hmm. i ułożyła to wszystko w chronologicznym porządku, no to wyszło na dobre temu serialowi. Wydaje mi się, że nie da się anegdotycznie opowiedzieć w serialu książki po prostu. Tak. Wydaje mi się to strasznie trudne z punktu widzenia scenariusza i dobrze, że producent George Clooney chyba, z tego, co mi się wydaje, z tej koncepcji gdzieś tam ją wyrzucił trochę. No ale wracając do Wiedźmina, wydaje mi się, że jednak te pieniądze to też jest problem tego serialu. Wiesz, jeżeli oglądasz fantastyczny serial, to ja na przykład seriale tego typu chociażby Grotron doceniam zadbałość o szczegóły. W Grze o Tron nie ma głupiego krzesła, który nie ma odpowiedniego emblematu, odpowiedniego rodu. O, ale nie ma anonimowych No pojawiają się kubki Starbucksa, które są potem ładnie wycinane w postprodukcji i zegarki się wycina w postprodukcji i w ogóle, nie? Ale generalnie masz taką dbałość, niesamowitą o szczegóły. Stroje są przepiękne i dopracowane. Nawet w pierwszym sezonie, w którym nie było w ogóle pieniędzy praktycznie i widać, że to jest takie tanie i teatralne, to mimo wszystko...
0: Potwierdzam, właśnie jestem na trzecim sezonie. Się no, na trzecim widać sezonie, ten przekaz ale tak. jakościowy
1: między pierwszym a drugim sezonem to najbardziej, jest... nie? Tak. Ale i tak w pierwszym sezonie, chociaż tych pieniędzy dużo nie było, to starali się robić wszystko, co mogli na swoje fundusze, a w Wiedźminie no takiego też, nie ma.
0: Co wielu ludzi narzeka na finał gry o co wiem, ale już nie obejrzałem, ale pierwszy sezon też był ciemny. Jak coś było takiego był. problematycznego, to po prostu o, ciemność. A jak tak. e, e, właśnie najjasniejsze sceny dzieją się na pustyni, też niewiele trzeba pokazywać.
1: Tak, to prawda. No nie, no w King's Landing też jest całkiem jasno. Jest pomrok. No, no ale wiesz, no, da się to jakoś zrobić tak, żeby, żeby to nie wyglądało e, tanio, tylko żebyś po prostu wiedział, że okej, okay, nie mieli tyle pieniędzy, spoko, ale to nie, nie wygląda tak kiczowato, a w Wiedźminie wszystkie te zbroje są takie... No, 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 nie wyglądają dobrze, no.
0: Też, nie wiem. Mi, CGI też nie jest najlepsza. Mi chyba zabrakło w serialu poczucia humoru. Może tego, tak, o, tak to wiem. na pewno. I, i gra, od, gra komputerowa tego poczucia humoru ma cholernie dużo. Tak chociażby samo oryginalne chociażby, książki. Chociażby po, w pewnej scenie koń Wiedźmina mówi głosem Wojciech Hamana. <gry> I, I to jest jedna z najlepszych stron w tej grze komputerowej. No i książki też są, książki są właściwie paradium popkultury lat 2000. Tak, tak ją chyba.
1: jest tam bardzo dużo no właśnie różnych symboli popkulturowych. Poza tym same postacie wprowadzają dużo humoru i jedynym comic reliefem w serialu jest Jaskier, który w zasadzie wydaje mi się, że jednak w książkach jest najmniej śmieszną postacią. W sensie nie jest taki, wiesz, że mm-hmm. Jak myślisz sobie o swojej ulubionej, zabawnej scenie z y, Wiedźmina, czy, czy to z opowiadań, czy z samej sagi, to nie myślisz o, o scenie żadnej z jaskrem, nie? Ja na przykład uwielbiałam rozmowy z Ciri, z, Siri, z hmm? Jenefer, y, odnośnie, nie wiem, tam wyboru partnera, gdzie Jenefer mówiła, że przede wszystkim wybierz takiego, który ma łóżko. Y, jakby, no, to, teraz jak to jest wyciągnięte z kontekstu, może to nie, nie brzmi tak zabawnie, natomiast y, jak ktoś zna całą sagę, to, to myślę, że dobrze wie ok o który fragment mi chodzi. No i rzeczywiście serial jest zrobiony z pompą, może niepotrzebną, w sensie nie taką fajną pompą i, i a propos niefajnej pompy, no to mój największe, moje największe rozczarowanie, największy ból serca tego roku, czyli lotr.
0: Czyli pierścienie władzy.
1: Tak, w zasadzie pierścienie władzy. Jeszcze
0: nie, nie widziałem, więc...
1: No, no cóż... No ładne to jest. No i tyle. Kropka. Ale ja,
0: wydaje, mi się, wydaje mi się, że ten serial e, będzie trochę jak z, z Władcą Pierścieni pierwszym. E, że też wszyscy mieli e, dużo wątpliwości na początku. Szczególnie fani, bo a, skrócono film, e, czy znaczy skrócono e, tą, tą opowieść z taką z trochę spucą. No tyle wątków i uproszczono tyle wątków i w ogóle. No i ładne jest, ale bo było pełno takich wątpliwości i, a po latach wydaje mi się, że chyba nikt już z tych wątpliwości nie pamięta i wszyscy lubią filmy.
1: No tak, tylko że z tym serialem tak nie będzie. W sensie ja jestem rozmawialiśmy już na ten temat, <grym> że... Nie że... Więc
0: tro- trochę to z no właśnie, granić, ale...
1: jakby zobacz najpierw, mhm. I bo, bo to nie chodzi o to, że on jest alorowy. Ja to naprawdę, ja nie jestem osobą, która musi mieć wszystko zgodnie tak jak w książce, bo Ola Boga Tolkien się w grobie będzie przewracał. Mnie to w ogóle jakby nie interesuje i prawdę mówiąc, ja nawet miałam nadzieję, że on będzie alorowy, ale w takim sensie, że poruszy wątki, które nie były przez Tolkiena dobrze opisane. I chciałam zobaczyć, jak żyją orkowie, skąd się wzięli. Nie wiem, chciałam zobaczyć więcej takich rozmów, jak rozmowa Galadie- Galadrieli. Z... I tutaj wypadła mi nazwa z głowy. No w każdym razie jest tam ojcem orków, Gdzie gdzie on mówi, że ej, ale my czemu wy nas chcecie zabijać? My po prostu chcemy mieć swój dom i tyle. No i myślałam, że ten serial pójdzie w tą stronę, a nie poszedł i poszedł w stronę ładnych obrazków i jakiś w ogóle, nie wiem, dziwna jest ta fabuła, bardzo dziwna i miałam nadzieję, że, że będzie super. I nawet po pierwszym odcinku byłam taka, no ale o co chodzi, czemu wszyscy narzekają. Tym bardziej, że większość tej krytyki była no, zupełnie nietrafiona, no bo krytykowanie castingu za to, że bohaterowie mają nie taki kolor skóry, jak powinni mieć w głowie jakichś tam turbofanów, jest po prostu głupie i rasistowskie, i, i nigdy się z tego typu krytyką nie zgodzę. E- Natomiast ten serial powinien zostać skrytykowany i jest przeze mnie krytykowany namiętnie za wiele innych rzeczy i wiele innych problemów. Także nie wiem. A z, z tym z oryginalnymi filmami i oryginalną ekranizacją jest tak, że ona nie jest taka do końca zgodna z, z książką, ale to jest moim zdaniem plus. To już o tym mhm. rozmawialiśmy. Tak. że jest, Ekranizacja jest dużo bardziej dojrzała niż książkowy pierwowzór, moim zdaniem.
0: O, co? Tak, no bo jakby serii Pierścieli, jestem osobą, która
1: również czytała Władca żeby nie było wątpliwości. Um, jest taki, no, ta trylogia jest taka bardzo family, jest nierówna. Family friendly. O, jesteśmy przyjaciółmi, przezwyciężymy całe zło.
0: Dobra, zależy od tych tomów, ale mówię o tych tomach takich, yy, które są w polskich tłumaczeniach, zawsze w jakieś księgi. To są księgi oczywiście takie, szczególnie te związane z, z Frodo, ale te, które mówią na przykład o, bardziej o Aragornie i tam... Dru- no to wiadomo. Księg, to są takie, napisane tak bardziej na poważnie. Nie?
1: No tak, tak. tak. Znaczy, w zasadzie tak samo jest w filmie, tylko że podoba mi się to, że jest większy nacisk w filmie właśnie na te e, poważniejsze wątki i nawet jeżeli obserwujemy w Frodo Myślę, to i f- sama... forma podania, jest...
0: gdyby na przykład pół filmu byłoby taki filmowy no. takie, to też byś na ten sam problem.
1: No tak, tak. No i dlatego chyba najmniej z całej e, trylogii filmowej lubię różne pierścienia.
0: Może jakby ktoś zrobił jakiś taki director's cut e, trylogii i pomijał te rozdziały, to byś to lepiej czytał.
1: my sobie teraz cut... sobie to w ogóle. <laughs> director's
0: cut książki. Chcę tutaj to podkreślić.
1: No, tak. No, w każdym razie ja tam filmy lubię i nigdy bym ich nie krytykowała, ale admin pewnej facebookowej strony, która zrzesza gików jak ja, właśnie zrobił taki przegląd komentarzy, które ludzie pisali odnośnie filmów. I tam było, że o la Boga, jak tak można wciskać kobiece postacie wszędzie na siłę i coś tam, nie? A teraz w zasadzie takich zarzutów nikt nie ma, bo też głupio je mieć. Tam chodziło o postać Arwen i, i Awiny. Że za dużo ich było w filmach. W no tak, to tak, One
0: no są tylko w tym filmie, bo w książkach właściwie nie ma kobiec No. W sumie tak o tym pomyślimy, to. Hmm. W
1: ogóle, jak sobie możemy pomyśleć o Tolkienie jako osoby to może lepiej o nim nie myślmy, i po prostu cieszymy się, się... tym, że stworzył piękny świat. Mógł się
0: trochę bać kobiec. Wnioskuję z tego tak.
1: No, mogło tak być. No, w każdym nieśpiałe. razie, serial zobacz sobie, zanim powiesz, że nieuzasadnienie to krytykuje, bo ja naprawdę siadałam do tego z dobrą wolą i, i bardzo chciałam, żeby to było dobre. To to jest takie, że zobaczysz to bez grzytania zębami, ale będziesz co chwilę zaczynał robić krzyżówkę i i trochę ziewał. Po prostu to jest nudne. I to jest chyba mój podstawowy zarzut do tego serialu, że to to nie ma dobrego scenariusza. A jak sobie pomyślisz, jak mało się wydarzyło w pierwszym sezonie i jakby na czym ten serial cały ma się skończyć, to ja nie wiem, czy oni zarobią wystarczająco dużo pieniędzy, żeby w ogóle doprowadzić ten serial do końca, tak szczerze. Nie mam pojęcia, bo tu by musiało powstać, no, nie wiem, z tym tempem to... akcji musiałby powstać jeszcze spokojnie z pięć sezonów.
0: I myślę, że taki jest właśnie plan.
1: No może tak być.
0: No, dobra, myślałem, że to będzie to zakończyć.
1: <laughs> no i chciałam się tylko zapytać, czy to jest, czy to był dobry, kulturowy rok? Czekaj już raz. No więc, czy to był dobry rok w kinie?
0: W kinie niekoniecznie. Myślę, że w kinie średnia, średni rok i jeszcze kilka filmów mi się przypomniało, no bo był i Doctor Strange, był Black Panther, był Krzyk i to były fajne, fajne średniaki, dla których miło się spędzało czas i bardziej się oglądając. Te kolejne części czułem się, jakbym oglądał kolejne sezony seriali. Mało widziałem dobrych filmów, albo bardzo dobrych filmów, albo takich genialnych, to chyba nie widziałem w tym roku.
1: Mm, tak, to no tak sama końcówka trochę zmiotłem yy...
0: nie z planszy, to nie.
1: No właśnie samą końcówkę, w zasadzie ocenę samej końcówki mi trochę podniosło do ostatniej kości, co też polecam, o czym rozmawialiśmy całkiem niedawno, bo ten film miał swoją premierę bodaj w grudniu albo pod koniec listopada, no ale rzeczywiście to nie był rok wybitny, może dlatego, że, że widzieliśmy same jakieś takie... Mm, ale blockbustery. Mm-hmm. Serialowo było lepiej, tak mm-hmm. myślę. Nie wiem, czy lepiej niż w zeszłym roku, ale lepiej niż w filmie, to na pewno. No bo
0: to też może też kosie ciągle pandemii i tego, że ta branża jednak była zamknięta i seriale chyba łatwiej było niektórym zrealizować, bo też to były mniejsze budżety i mniej się ryzykowało, ale też no, pokazywanie czegoś w usługach streamingowych było ciągle możliwe.
1: Tak i wydaje mi się, że niestety to jest kolejny rok, który potwierdza pewną tendencję w kinie. Jeżeli chcemy iść do kina z topowym nagłośnieniem i topowym ekranem, pójdziemy na blockbuster i to nie zawsze dobrej jakości no bo przecież wspomniany Black Adam okupował kina przez miesiąc, ponad chyba.
0: Bo ludzie nie wiedzieli, że jest tak złym filmami filmem jeśli jeszcze raz.
1: <grystanie> Może tak być. Nie, nie <grystanie> wiem, zobaczymy, sobie sprawdzimy później, ile zarobił pieniędzy Black Adam. W każdym razie, jeżeli chcemy iść na coś z dobrym nagłośnieniem, pójdziemy na blockbuster, czyli nie pójdziemy. Jeżeli natomiast zgodzimy się na nieco gorszą jakość wyświetlania, pójdziemy do kin studyjnych ale dystrybucja w kinach studyjnych chyba też coraz mniej się gdzieś tam opłaca i często jest lepiej przerobić sobie koncepcję filmu, ale artystycznego na serial mm-hmm. i sprzedać prawa do Netflixa. I wydaje mi się, że to będzie trend, który będzie postępował niestety. E,
0: 384 miliony dolarów zrobił blagadam.
1: To chyba całkiem sporo. Mm-hmm. Tak Budżet zasadzie.
0: to był e, 195 milionów.
1: No to się zwrócił dwa razy. Tak.
0: Więc jest, będzie trochę zarabiał, no bo będzie w usługach streamingowych na DVD i innych takich. Na no, Disney Plus m- na pewno Disney też. Na czy a raczej na HBO Max. oto to DC i...
1: Mhm. Tak, to będzie raczej na HBO HBO Max, natomiast wydaje mi się, że niska frekwencja w kinach, z którą będziemy się teraz mierzyć, bo multiplexy też już chyba trochę powoli nie nie, nie wytrzymują, wiąże się również z tym, że powstała nowa platforma i naprawdę nie trzeba iść do kina na film Marvela, żeby go zobaczyć dwa tygodnie przed wszystkimi, skoro dosłownie po dwóch tygodniach ten film pojawi się na Disney+. Plus.
0: Mm-hmm. To jest ciekawe, jak, jak to się w przyszłym roku e, rozegra. I to, to, to w ogóle też ciekawy rok też będzie chyba dla, dla tych filmów super balatorskich, też w ogóle, po prostu dla Marvela to będzie ten sprawdzian, czy, czy, czy kina im są potrzebne jeszcze, czy może właśnie pójdą w seriale i takie mniejsze produkcje jak Jeszcze produkcja, której chyba nie obejrzeliśmy oboje, Guardians'i, czy Holiday Special, czyli taka trochę krótsza, trochę bardziej kameralna wersja Guardians of the Galaxy, która nie jest pełnoprawnym filmem, ale takim świątecznym dodatkiem. Z drugiej strony właśnie filmy na podstawie komiksów DC też przeżywają jakiś taki Być może moment ostatniego ratunku, bo James Gunn przejął prowadzenie tego uniwersum i kasuje kolejne stare produkcje i próbuje zbudować to uniwersum na nowo.
1: No nie wiem, na ile to wyjdzie. (grym) Nie wiem, na ile kina na tym skorzystają. Obawiam się, że nie. I jakby to jest chyba takie przesłanie podsumowujące ten rok. Wybierajcie mądrze, na co chodzicie do kina, bo to, na co chodzicie do kina teraz, definiuje to, co będzie lecieć w kinach w przyszłym roku. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz w ogóle chodźcie do kina, bo niedługo one po prostu przestaną istnieć. Będziemy skazani na kanapę Netflixa i tyle. I tyle.